1: Deutschlandfunk, 6 Uhr und 40 Minuten. Die rasante Einnahme der afghanischen Hauptstadt Kabul durch die Taliban und die eingeleiteten Evakuierungsmaßnahmen prägen weiter auch die deutsche Politik. Gestern segnete das Bundeskabinett rückwirkend die schon angelaufene Evakuierung aus Kabul durch Bundeswehrkräfte ab. Nächste Woche soll dann der Bundestag seine Zustimmung geben. die Linden aus unserem Hauptstadtstudio. Läuft denn diese Evakuierung mittlerweile geordnet ab? Thank <laughs> you. Ja,
0: das, da gibt es durchaus widersprüchliche Meldungen dazu aus der Nacht. Ähm, ARD-Korrespondenten berichten von vor Ort bzw. aus der Region, dass ortskräfte, afghanische Ortskräfte, die berechtigt zur Ausreise sind, nicht an den Flughafen in Kabul kommen und damit auch nicht auf die Flüge ähm, der Bundeswehr zum Beispiel äh, kommen. Auf der anderen Seite sieht man auch ähm, heute Nacht wieder, dass Flüge von der Bundeswehr tatsächlich abheben, dass es mittlerweile äh, mehrere Militärtransporter der Bundeswehr gibt, die zwischen Kabul und Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent pendeln. Und von dort aus Taschkent setzen die Evakuierten dann ihren Weiterflug nach Deutschland fort. Das hat man auch in der Nacht gesehen. Dort ist am frühen Donnerstagmorgen eine Lufthansa-Maschine gelandet in Frankfurt mit über 200 Menschen, die aus Afghanistan in Sicherheit gebracht worden sind. Aber es gibt durchaus vor Ort noch Schwierigkeiten. Das hat sich gestern auch noch mal gezeigt. Da hat ein Sprecher des Auswärtigen Amtes auch noch mal bestätigt, dass man derzeit nur aus der afghanischen Hauptstadt Kabul überhaupt die, naja, auch theoretische Möglichkeit hat, Menschen auszufliegen aus anderen Regionen in Afghanistan, ist es nicht möglich. Und man hat auch wenig Überblick dort über die verbleibenden Ortskräfte, zum Beispiel im Norden von Afghanistan.
1: Dann schauen wir nach Berlin. Die politische Aufarbeitung, wieso die sich zuspitzende Lage in Afghanistan erst so spät zu Reaktionen führte, beschäftigte gestern Verteidigungs- und Außenausschuss des Bundestages. Wie haben sich die zuständigen Minister geschlagen?
0: Ja, also wenn man den Reaktionen glaubt, nicht gut. Es gab zwei Sondersitzungen vom Auswärtigen Ausschuss und vom Verteidigungsausschuss. Einige Äußerungen sind bekannt geworden. Die Verteidigungsministerin der CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, hat noch mal bestätigt, dass man so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan herausholen möchte. Heiko Maas, SPD-Außenminister, musste aber einräumen, dass die Bundesregierung einfach nicht mehr die Kontrolle darüber hat, wer von den afghanischen Ortskräften noch das Land verlassen kann. Und die Reaktion aus rein Ich glaube, es gibt da nur ein Wort, die sind wirklich verheerend. Die Grünen werfen der Bundesregierung vor, sie habe bewusst hohe Hürden für die afghanischen Ortskräfte eingezogen, damit eben nicht so viele kommen. Die AfD hat den Verdacht geäußert, dass Geheimdienste Informationen aus politischer Gefälligkeit geliefert hätten, damit auch das Bild geschönt hätten. Und die FDP, dort unter anderem FDP-Vize-Wolfgang Kubicki, der fordert den Rücktritt der verantwortlichen Minister. Und was meiner Ansicht nach noch besonders augenfällig ist, ist, dass es auch wenig Rückendeckung für Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer aus den Reihen der Großen Koalition gibt. Eine Stimme, Norbert Gröttgen von der CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Der wird heute Morgen unter anderem in der Welt zitiert mit den Worten politische Katastrophe, menschliches Drama. Das sind Worte, die durchaus deutlich sind. Und auch CSU-Bundesinnenminister Horst hm. Seehofer, der rückt immer weiter in den Fokus der Kritik.
1: Mittlerweile kommen ja auch viele afghanische Ortskräfte auf die Flüge mit den Behinderungen, die Sie angesprochen haben. Wie steht es denn um Aufnahme und Eingliederung dieser Menschen hierzulande? Ja, da gab es gestern äh, Stimmen unter anderem aus den Bundesländern.
0: Die Innenminister der Länder, die haben gestern vom Bund ein Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan-Flüchtlinge gefordert, aber jetzt nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Ortskräfte, Journalisten, Journalistinnen, äh, Menschenrechtsaktivisten. Äh, Da hat sich unter anderem Thomas Strobel, der Vorsitzende der Innenministerkonferenz von der CDU, geäußert nach einer Telefonkonferenz der IMK. Und sie sehen den Bund in der Pflicht. Die Argumentation der Länder ist, dass der Bund den Überblick darüber hat, wer jetzt nach Deutschland kommen darf, wer berechtigt ist. Und die Länder haben nochmal ihre Aufnahmebereitschaft deutlich gemacht. Zum Beispiel Nordrhein-Westfalen hat 1.800 Plätze zur Unterbringung schon angeboten. Aus Baden-Württemberg sind 1.100 Plätze äh, dann auch angeboten worden, wo Flüchtlinge aus Afghanistan bzw. auch Ortskräfte untergebracht werden können. Es ist nochmal gefragt worden, gestern auch die Bundesregierung, auf welcher rechtlichen Basis denn jetzt die afghanischen Ortskräfte nach Deutschland kommen, ob sie eine haben. Aufenthal- Erlaubnis haben und da hat die Bundesregierung dann auch an die Länder, an die Ausländerbehörden der Bundesländer verwiesen.
1: Seit gestern gibt es auch Meldungen, dass Ende Juni der Versuch scheiterte, 300 Ortskräfte und deren Familie aus Masai Sharif auszufliegen, scheitern an deutscher Bürokratie. Was ist dazu bekannt? Ja, das ist tatsächlich eine
0: Geschichte von der Süddeutschen Zeitung äh, von gestern Nachmittag. Auch das ZDF hat das gestern Abend aufgegriffen und dort rückt Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, nochmal in den Fokus der Kritik. Im Kern geht es um afghanische Ortskräfte und ihre Familien, die im Norden von Afghanistan in Masai i äh, für deutsche Einrichtungen gearbeitet haben. Und es gab Ende Juni offenbar den Plan, die zu evakuieren. Es gab schon zwei Charterflüge, die organisiert worden waren, um diese Menschen auszufliegen. Und diese zwei Flüge kamen nicht zustande. Die sind storniert worden. Es gab eine knappe Bestätigung in der Bundespressekonferenz dazu gestern vom Bundesverteidigungsministerium. Und dort wurde dann auch noch mal darauf hingewiesen, dass Voraussetzungen wie Pass und Visa für eine sichere Abfertigung einfach nicht erfüllt werden kon- äh, konnten. Die Süddeutsche Zeitung weist darauf hin, dass das Bundesinnenministerium sich geweigert haben sollen, Visa-Verfahren äh, zu vereinfachen. Es habe zum Beispiel keine Biometrie-Scanner gegeben. Ähm, es gibt jetzt... Erste Reaktionen offenbar auf diese Entscheidung von der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Bärbel Kofler. Die hat ähm, einfache, die hat die Visa-Verfahren kritisiert als zu kompliziert und hat eine rasche Evakuierung angemahnt. Mhm. Man sieht, es sind noch viele offene Fragen offen, die aufgeklärt werden müssen.
1: Nadine Lindner aus Berlin, vielen Dank.